0: Dus het allerbelangrijkste is, als je het gehad hebt en je krijgt hoofdpijnklachten... ...dat je dan snel uh, je huisarts of naar de specialist gaat. Oké,
1: okay, dus dat is een, een kenmerk. Hallo, ik ben Kees Dorrestein. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229... Via de mail gommers.bnr.nl of via Instagram at BNR nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het, gommers. Goed dat je er weer bij bent en dat je luistert. Um, we hebben weer veel vragen. Het is een, toch een opvallende week geweest, dus daar veel vragen over. Onder andere over 60-plussers. Want die mogen nog wel het AstraZeneca-vaccin. Maar waarom die dan wel? En 60-minners niet? En kan je aspirine of paracetamol slikken op het moment dat je gevaccineerd bent? Want dat zou dan mogelijk klachten verminderen. Allereerst, Diederik. We kregen een melding van Mieke. En die zegt... Aan de hand van jullie podcast Eind 2020... over pijnklachten tussen de schouderbladen... want dat was een van de klachten van corona... heb ik een second opinion gevraagd. Ja, en dat, ik bleek het uiteindelijk toch te hebben. Dank daarvoor. Dus die bedankt er nog eventjes. Oh, wat aardig. Dat, die heeft de podcast als second op in gebruikt. <laughs> van, kan je het toch niet eventjes checken? En dat bleek dus je bleek het goed te hebben. Dus, oh, nou, uh, doet nou, het weer goed. Nou, leuk, leuk, leuk om te horen. En um, ja, het was toch een opvallende week. Hoe, hoe zit jij daarin?
0: Ja, um, het is voor ons echt een omslag. Um, we hadden. Vorige week vrijdag kregen we berichten dat het misschien mee zou vallen. Dat de piek max 800% met COVID op de IC. En dat die half april. Maar de afgelopen week ging het ineens zo hard. Dat we eigenlijk gisteren in, in de problemen kwamen landelijk. Er was geen bed meer te vinden. We konden elkaar niet helpen. Dat hadden we eigenlijk nog niet eerder meegemaakt. Dus we. Ja, we hebben gisteren middag, eind van de middag... toch weer opnieuw bij elkaar gezeten en we moeten harder opschalen. Ja, en dat is echt een vervelend bericht. Want ja, die verpleegkundigen die moeten dan uiteindelijk meer patiënten gaan doen. We hebben meer ondersteuning nodig. Als je meer ondersteuning nodig hebt... moet je dat uit de gewone kliniek halen dan wel van de operatiekamers. moet je operaties afzeggen. Dus ja, er is, in de ziekenhuizen
1: is daar echt wel even nou ja, paniek. Ja, we zagen de cijfers natuurlijk de afgelopen weken oplopen. En dat komt dan met een vertraging, komt dat natuurlijk terug op de IC. Dus het ja. kan zijn dat het nog wel even wat harder doorloopt de komende week.
0: Ja, maar dan, ja, dan komt die, dat, dat zwarte scenario in beeld. Dus, uh, Want hoeveel
1: IC-patiënten hebben we nu met corona?
0: Uh, uh, gisteren hadden we er 800 liggen.
1: 800 en er zijn, uh, waren, normaal gesproken zijn er dan 1100 IC-bedden, maar dat is dus opgeschaald? Ja,
0: dat, wel, dat is nu al. Hè. We hadden eerst 1350, we waren nu al opgeschaald uh, van de week naar 1450. En gisteren hebben we het signaal afgegeven om nog verder op te schalen naar 1550. Maar als we het uh, zo doorgaan, komen we bij 1000 COVID-patiënten op de intensive care in de problemen. Ja, dus dan is er nog maar een capaciteit van 200. En we hadden een stijging van de afgelopen week van 100. Ja, dan zitten we in twee weken, komen we echt in de problemen. Dus we hopen echt dat de voorspellingen uitkomen... en dat het toch gaat afvlakken en dat het gaat dalen. Maar dat moet dan echt wel de komende twee weken. Dus we lopen mogelijk weer langs dat riggeltje Het komt echt akelig dichtbij.
1: Ja, ja want, maar op het moment dat we het dus volgende week zien dalen... dan weten we over twee weken, dan daalt het ook wel op de IC's. ja. Ja, want vaak heeft dat, dat is die twee dus, weken... Daar zit al een vertraging in. Ja, ja. He, er was natuurlijk van de weken al een beetje het
0: idee dat de besmettingen iets afnam. Maar het lastige is altijd dat in de vakantieperiode, en dan noem ik vakantie zo'n lang weekend, hè, Pasen, dan zie je altijd ander gedrag. Um, dus het is even afwachten of dat dan komt omdat mensen zich minder laten testen, omdat ze andere dingen aan het doen zijn. Nou ja, dat moeten we even zien, maar... Eerst moeten we de besmettingen zien aflopen. Een week later zien we de ziekenhuizen. En weer een week later de intensive cares. Dus ja. uh, ik zeg het vaak, het woordje spannend.
1: Um, maar ja... ja. Ja, nee, en ondertussen werd er deze week gezegd. de 21ste kunnen we misschien wel ja. het terras weer op. Ja, ja, ja nou, jij kijkt nee, natuurlijk naar de IC's. Dus ja, is... nee, ik bedoel, ik zit in een hele andere wereld. En, en, maar we zijn er
0: ook zo aan toe. Hè. Ik bedoel, um, het is zo logisch. En je moet ook perspectief hebben. En het is ook heel goed dat de burgemeesters. en iedereen daarmee bezig uh, zijn. Hè, want je moet dat ook voorbereiden. En ik bedoel, ik gun het iedereen. maar. Ik zou heel even willen vragen van... wacht ja. even tot wij die daling zien op de ja. intensive care's. Want en, he, als je dat doet in een slecht moment... en he, natuurlijk wordt iedereen getest... en de, de risico's zijn klein. Maar mocht de risico's toch misgaan... dan krijg je zomaar een vierde golf. Ja, die kunnen we op dit moment niet hebben. Dus... Ik wil absoluut geen paniek. Uh, en ik gun iedereen zijn perspectief. En de terrassen moeten open. Maar de timing, en dus het tijdstip van wanneer. Uh, ja, ik hoop dat we dat heel goed met elkaar in overleg doen. Dus ja. we moeten het op het juiste moment doen.
1: We gaan er gewoon wat vragen bij pakken. En ja, veel over AstraZeneca. Want ja, deze week... Uh, is net besloten, We gaan uh, alleen nog maar 60-plussers met AstraZeneca uh, vaccineren. Dus tussen de 60 en 65. Oermie zegt, ik heb uh, mijn eerste AstraZeneca prik gehad, maar ik wil eigenlijk mijn tweede nu niet meer. Kan ik uh, dan wel ook een andere prik nemen? Is dat wel veilig voor mijn gezondheid? Um, ik ben
0: daar geen expert in, maar ik heb ooit Marion Koopmans horen uh, zeggen dat dat kan. Um, en, en, dus je kunt een andere prik krijgen. Um, de test, hè, zoals de studie natuurlijk gedaan is, is met hetzelfde, uh, hetzelfde vaccin. Dus ja, ik zou zeggen: neem die tweede AstraZeneca. Ik begreep uh, van het advies van de gezondheidsraad dat als je geen reactie hebt gehad op je eerste prik, dat je dat het veel veiliger is om die tweede prik dus te krijgen. Dus hoe bedoel je dat je er niet echt ziek van bent? Toch? Ja, dat je er niet ziek van geworden, maar ook geen tromboseklachten... Hè, waar we ons zorgen om maken. Als je dat niet gehad hebt, is er uh, nagenoeg geen casus geweest... lees iemand geweest uh, die op de tweede prik deze klachten heeft gekregen. Uh, en zij adviseren om echt die tweede prik echt te nemen... Ja, daar sluit ik me dan maar even bij aan. Um, dat ja. het toch beter is om die tweede prik te nemen. Als je dat echt niet wil... Ja, um, zou je theoretisch van een ander vaccin de tweede prik kunnen nemen. Um, ik weet alleen niet of het mogelijk is. Hè, want we, op dit moment zijn er zo'n tekorten aan vaccins. En het wordt allemaal gepland. Dus ik weet niet of je... Je kan niet zomaar even bellen. Nee, dan, uh, en, dat, nee. en dat maakt het weer zo moeilijk. Dus eigenlijk, ja, als je... Ja, af wil wijken van de standaard... ja dat kan pas, denk ik, na de zomer.
1: Dus dan um, Zo zou ja. het ook kunnen betekenen...
0: gewoon een paar maanden wachten en
1: hopen dat je dan... Ja, maar jij, komt, wa ja. wat je vooral die tweede prik doet...
0: is dat je een soort boost-reactie geeft aan je lichaam... Hè, die, 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 die al bezig is met antistoffen maken... maar dat je dan nog een keer blootstelt aan die spike eiwitten en daardoor maak je nog een keer extra. En dan moet je ook weer niet te lang wachten... Ja, als moet je weer helemaal opnieuw
1: vaccineren. Maar... Ja. Dan um, Henk die zegt dan... waarom is dat vaccin dan wel goed voor mensen van 60 plus? Dus tussen de 60 en 65? Ja, daar hebben we het vorige um, podcast over gehad. Hè, dat, dat er
0: beschreven is in de, in de gevallen die bekend zijn... dat het vooral bij mensen was... Vooral bij vrouwen. Meer bij vrouwen dan bij mannen. Uh, maar vooral bij jongere leeftijd. Onder de 50 jaar. Er was maar één of twee mensen die rond de 60 waren. En daar komt dit advies vandaan. Uh, dat het risico uh, kleiner is. Uh, als, ja, je dus als je boven de 60 bent. Precies, Dan
1: kan je die trombose klachten eigenlijk niet uh, ontwikkelen. Nou ja, daar
0: is het niet van beschreven. Uh, en, en het idee is. Uh, hè, er is nu een associatie. Dus een zwakke relatie. Maar uitsluiten kunnen we hem niet. En we hebben vorige keer aangegeven dat het idee is dat uh, je zo'n heftige immuunreactie krijgt op het AstraZeneca. En dat je daarmee dus die antistoffen niet alleen maakt tegen het, uh, tegen het virus, maar eigenlijk ook antistoffen maakt tegen je eigen bloedplaatjes. En dat je daardoor... Die uh, zeldzame sinustrombose krijgt in je hersenen en uh, die dan gepaard gaat met hoofdpijn. Dus het allerbelangrijkste is, als je het gehad hebt en je krijgt hoofdpijnklachten, dat je dan snel uh, je huisarts of naar de specialist gaat. Oké, okay,
1: dus dat is een, een kenmerk. Hoofdpijn, ja, dat, hoofdpijnklachten, dan moet je even bellen. Ja, dat, dat, dat is echt extra... Uh, um,
0: gevaar dat je dan uh, mogelijk sinistrombose hebt. Nou, je kan altijd hoofdpijn krijgen, hè, dus, het is ook niet, dus het moet heftige hoofdpijn zijn. Maar als je dat krijgt na je AstraZeneca... dan zou ik laagdrempelig uh, je arts uh,
1: contracteren. Even contacten en dan uh, kijken wat het is. Uh, en dan een vraag. Ik heb een aantal namen opgeschreven... maar deze vraag uh, ja, kwam denk ik echt wel 10, 20, misschien wel 30 keer binnen. Uh, Emel, Marit, Carla, Margot, Ans, Ineke, Rob... En Tineke stelde me onder andere... Um, zij hebben allemaal tromboseklachten. En uh, ze zeggen... Welke mensen met tromboseklachten... moeten nou echt opletten voor dat AstraZeneca-vaccin? Ja,
0: kijk. Het, er zitten heel veel verschillende trom, uh, ziektebeelden... heb je, hè, Waardoor je trombose kan krijgen. Um, en heel veel mensen die ziekte hebben... waar je extra trombose van kunt krijgen... die hebben daar eigenlijk heel weinig last van. Um, dan krijg je die krijgen maar één keer in hun hele leven een keer trombose... terwijl ze wel weten dat ze bepaalde ziekten hebben. Dus zeg maar, een algemeen iets zeggen, dat kan ik niet. Nee, Want, omdat dat, het te veel dan, vormen van nou, trombose zijn. Ja, zijn te heen. veel vormen en het is veel verschillend. Maar er zijn wel mensen die weten... dat ze regelmatig naar een specialist gaan... Um, omdat ze zo last hebben van tromboseklachten... en dat ze wel of niet dat moeten, medicijnen moeten nemen, ja of nee. De, dus... Maar er is op dit moment niet een ziektebeeld die uitgesloten is. Um, maar ik zou wel zeggen, de mensen die bekend zijn bij hun hematoloog... Hè, dat is de medisch specialist over trombose. Daar hebben we een hele goede van in Nederland. We hebben een hoge uh, specialisten op dit vakgebied. Neem contact op uh, of jij veilig bent. En uh, vaak hebben die mensen nog extra medicijnen... Um, hebben ze daar al of niet rekening mee te houden? Op dit moment bij vaccins is er, is er geen harde uh, contra-indicatie als je ziekte hebt. Maar ik zou je, als je onder behandeling bent bij een
1: specialist,
0: uh, zou
1: ik die even raadplegen. Yvonne dan, uh, zij werkt bij de trombosedienst... En ze zegt, daar controleren ze de INR-waarde voor het prikken, twee dagen voor het prikken. En controleren ze ook een week na het prikken hoe het dan is gegaan met die waarde. En ze zegt, is dat eigenlijk geen idee om alle trombose patiënten gewoon van tevoren en daarna te controleren? En dan weet je dat ze helemaal veilig zijn wat betreft het vaccin. Ja. Um,
0: maar dat, zo werkt het niet. Kijk, in die trombosedienst doen ze vooral eigenlijk voor mensen die medicijnen nemen om hun bloed dunner te maken. En dan ga je naar de trombosedienst om die medicijnen goed in te stellen. En dan prik je de uh, protrombinetijd. tijd, de, de PTINR, met een moeilijk woord. En dan kan je zien of je, je me, met je medicijnen goed bent ingesteld. Ja. Of je een tabletje, of een tabletje meer of minder. Of moet je bloed nemen. goed genoeg verdund wordt. Ja, voor goed verdund is afhankelijk waarom je de medicijnen neemt. Um, en, en dat heeft te maken met je dat dat medicijn verlaagt... een aantal van je stollingsfactoren, die vitamine K-factoren. Uh, en um, daardoor kan je dat zo goed controleren... en kan je die medicijnen zo optimaal instellen. Ja, dat heeft geen zin naar een vaccin. He, want deze klachten van... Trombose, dat is een hele specifieke. Hè, dat zijn dus antistoffen tegen je bloedplaatjes. Dat, hè, die heparine geïnduceerde trombopenie. Dus lage bloedplaatjes als gevolg van heparine. Mm -hmm. Maar in dit geval hebben die mensen helemaal geen heparine geduld. Maar het, lijkt, het ziektebeeld lijkt daarop. Maar dat heeft dus niks te maken met waarom we de PT-INR-test afnemen. Dus het heeft niet zoveel zin om dat hetzelfde te doen na een vaccin.
1: Nee, omdat hij eigenlijk gewoon iets heel anders meet... dan wat je zou moeten ja. meten na ja. een vaccin. Nee, dus. dus het blijft even bij hoofdpijn in de gaten uh, houden. Want je, je krijgt er dus echt specifiek... Sinus trombose van, dus... Uh, een uh, bloedstolsel in je hersenen. Ja, aan, aan de, aan de
0: veneuze zijde... dus uh, je, hebt, je hebt je arteriële zijde... je slagaders en je aders. En aan je aders, daar zit dan... het uh, uh, probleem. Uh, daardoor krijg je uitval... en daar krijg je ook, kun je hoofdpijn van krijgen. En dat waren de meeste gevallen. Maar... Er kwam ook naar voren dat er in Nederland iemand was overleden... Na, uh, met een longembolie na het AstraZeneca. En dat is dan weer een trombose in de bloedvaten, de grote bloedvaten... richting tussen je hart en je longen. Oh, dus het is niet alleen maar in de hersen? Nee, maar dat hangt natuurlijk wel weer precies af wat er nou precies speelt. Want die gevallen in Duitsland waren allemaal sinustrombose... Uh, ja, en daar moet je dus heel gedetailleerd kijken. En dat is wat de EMA nu gedaan heeft. Die heeft naar nou alle, hè, meer dan tachtig mm -hmm. uh, patiënten... die in Europa uh, dit probleem hebben gehad... en die hebben daar nu een analyse van gemaakt. En, en het is sine, grootste gedeelte is trombose, maar, maar niet alle patiënten. Oké,
1: okay. um, dan uh, wil Marleen, Rianne, Lisanne en Regina... Um, en ik kreeg vandaag ook alweer allemaal appjes binnen... met eigenlijk de mensen die allemaal hetzelfde hebben. Ze zeggen, wij hebben de stollingsziekte factor 5 lijden. Hoe zit het dan met de risico's wat betreft de vaccins? Dus bij factor 5 lijden is, uh,
0: is een erfelijke uh, bloedstollingsziekte... Uh, die heb je een verhoogde kans op trombose. Maar daar heb je ook weer verschillende vormen in. Je hebt een milde vorm en een ernstige vorm. Um, en, en toch krijgt 10% van die mensen um, maar ooit trombose. Um, um, en, en dat is, maakt het weer zo moeilijk. Um, dat, je, dat je dus ook weer niet kan zeggen... dus bij iedereen met factor 5 lijden uh, heb je dus een verhoogd risico... Dus ook alleen maar daar weer, als je echt onder behandeling bent van een specia medisch specialist. Oké. Okay. Bel je medisch specialist en zeg. En die hè, kan
1: naar jouw specifieke situatie kijken.
0: Ja, maar heb je daar eigenlijk heel weinig last van? Ja, dan heb je uh, geen problemen met het nemen van een vaccin.
1: Nee, nee, ik kreeg net nog Freek, echt vlak voordat ik hier binnenliep, en die zei. Kunnen we eigenlijk niet gewoon alle 60 bloedverdunners dan standaard geven na zo'n vaccin? Kunnen ze ook geen uh, uh, embolie krijgen? En dan kunnen ze gewoon alsnog het vaccin nemen. Ja, maar dan, moet je, dan, 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 dan moeten we echt beter
0: weten wat nou het vaccin precies doet. Omdat stolling is een heel moeilijk. Er zijn heel veel factoren bij uh, betrokken. En je medicijnen die je neemt om je bloed te verdunnen haken of pakken ook precies in op die verschillende aspecten. Dus ja, je moet eigenlijk eerst het mechanisme begrijpen wat het vaccin hoe dat tot trombose leidt... om het juiste medicijn te geven. Dus het heeft niet zomaar zin om een willekeurig... bloedverdunner <laughs> te, de te bloed. geven. Hè? Een aspirintje kennen we. Mm -hmm. um, is een vrij onschuldig iets... maar helpt wel... Uh, tussen het, het plakken van de bloedplaatjes. Um, maar of dat nou zin heeft... bij deze hele zeldzame trombose... want het is gewoon een hele zeldzame vorm... van trombose. Mm -hmm. en, en dus bij die sinistrombose... Uh, dat mechanisme daar gaat die aspirintje niet nee. voor helpen.
1: Ik dacht nog trouwens, want we hebben het vaak gehad... over mensen die niet uh, gevaccineerd willen worden. En iedereen heeft natuurlijk een eigen keuze... want we hebben geen vaccinatieplicht. Dus als je het niet wil, dan hoef je het ook niet. Maar ik bedacht me, um, als er nu mensen zijn die zeggen... nou, ik wil eigenlijk gewoon dat, dat AstraZeneca-vaccin... en ik ben onder de 60, maar ik wil eigenlijk wel gevaccineerd worden... zouden we dan eigenlijk ook niet de optie moeten hebben... dat je dan nu kan zeggen van, nou, doe mij dat dan maar. Want dan sta ik hoger hoef ik minder lang te wachten.
0: Ja, ja, dat zou heel logisch zijn eigenlijk om dat te doen. En dat eigenlijk... Um, nou ja, goed, er zijn nu allerlei keuzes gemaakt... en we moeten de keuzes en de adviezen moeten we ook niet de hele tijd veranderen... want het is al zo moeilijk voor de mensen. Ja. Dus ja, ik kan wel goed in meegaan... wat nu um, de gezondheidsraad heeft geadviseerd. Hè. Die zeggen nu, ja, luister eens jongens... Um, er is een mogelijke een relatie. Laten we dan alsjeblieft voor het zekere gaan. We hebben het nagenoeg niet gezien bij mensen boven de 60 jaar. Uh, daar is het risico uh, als je COVID krijgt en je onverhoopt... En je komt, kan, je, heb je daar een hoger risico om te overlijden. Dus daarom is het belangrijk dat die mensen gevaccineerd worden. Nou, dat weegt tegen elkaar op. En daarom geven wij het advies om vooral die groep de AstraZeneca te krijgen, geven. Er komt ook, Pfizer komt vanaf half april met een half miljoen vaccins per week voor Nederland. Ja, dat geeft ook weer ruimte... Ja. om dan te zeggen... oké, okay, maar de hoogrisicogroep onder de 60 jaar... of de mensen die aan de beurt zijn... Ja, kunnen we dan met een ander vaccin niet, ja. geven. Dus ik, ik vind het wel logisch. Snap je? Er is eigenlijk... je kan ook zeggen, jongens... maak geen onderscheid... Hè, want er is geen hard bewijs. Uh, maar als je een keuze hebt... begrijp ik wel... Nou, vind ik het eigenlijk echt best wel een goede advies van de gezondheidsraad. Jongens, de 60-jarigen lopen minder risico met het AstraZeneca en lopen een hoog risico. Dus ga gauw door met die 60-plussers en die 60-minders. Pak dan
1: eventueel een ja, ander die vaccin. komen toch later aan de beurt en dan krijgen we een enorme les. Ja, dan hebben we heel veel
0: uh, Pfizer uh, en Janssen komt er ook nog aan. En daar weten we het ook nog niet van.
1: Precies. Oké, okay. nou uh, iets uh, anders dan. Uh, Jule, die zegt... Hallo meneer Gommers, ik heb een vraag over de coronatest. Ik zag op uh, social media voorbij komen... dat er een kankerverwekkende stof op de teststokjes zit. Ethyleenoxide. Um, is dat zo? Zit dat erop? Nou ja, kijk,
0: ethyleenoxide is gewoon een giftige stof... en die hoort er niet op te zitten. Dus als die erop zit... Dan moeten we die stokjes niet gebruiken. Dat mm -hmm. is, etyleenoxide is echt kankerverwekkend voor mensen. En dat moet je gewoon in welke concentratie, moet je gewoon geen contact mee hebben. Mm -hmm. Het wordt gebruikt om middelen te steriliseren. Het is zo'n giftig stofje dat je ook de bacteriën en alle andere dingen ermee doodmaakt. Ja. Daarom wordt het misschien ingezet, maar dan behoort het wel zo te zijn. Als dat daadwerkelijk die stokjes bij het produceren etyleenoxide daarvoor gebruikt wordt, moet gecontroleerd worden dat die ethyleenoxide daar niet achterblijft. Nee, dat wordt
1: dan weer dat wordt gebruikt. En daarna wordt het er weer afgehaald... Om, uh, om te zorgen, dan is het gesteriliseerd. Maar dan zit het er niet meer op. Ja, tenminste, dat neem ik aan. Maar het hoort er
0: absoluut mm -hmm. niet op te zitten. En de Europese... want ik heb het opgezocht. De Europese uh, Commissie zit daar bovenop. Die, die stokjes die in Europa gebruikt worden... die moeten absoluut vrij zijn... van ethyleenoxide. Want anders mogen ze niet worden ingezet. Dus ja... Ik weet niet precies waar dit bericht van vandaan komt, maar als uh, dingen die in Nederland uh, gebruikt worden, die worden getest, neem ik aan. En dan als daar echt sporen van ethyleenoxide wordt opgevonden, ja, dan worden ze uit de handel genomen. Dan worden ze gewoon niet
1: ingezet. Ja, nee, dit kwam volgens mij door een Engelse man, waarvan zijn oom volgens mij was overleden aan uh, kanker. En die oom was ook getest. En toen zei hij, ja, maar deze stokjes die worden schoongemaakt met ethylenoxide. Dus hij is eigenlijk, daardoor heeft hij kanker gekregen. Dat was een beetje het verhaal. Uh, maar ik zag ook wel dat deze stof vaker wordt gebruikt in de medische wereld... maar altijd dan direct uh, schoongemaakt wordt. Ja, uh, ja de, uh, maar het,
0: ho ja. het hoort niet achter te blijven. En, uh, want anders is het procedé niet
1: goed gegaan in de fabriek. Hè. Nee, precies. Dan. dan moet je even gaan klagen bij uh, de, uh, de fabriek. Um, Vera dan. Zij zegt, ik ben doktersassistent... en heb uh, de afgelopen tijd mijn eerste covid-vaccinatie gekregen... samen met twee collega's. Ik heb preventief vooraf, uh, na de vaccinatie en ook de dag erop, uh, paracetamol genomen en mijn collega's niet. En nu zegt ze, ik heb eigenlijk geen klachten gekregen en mijn collega's zijn er behoorlijk ziek van geworden. Kan het zo zijn dat we paracetamol eigenlijk moeten nemen? Want dat scheelt dan met de bijwerkingen. Nou ja, we kennen um, dat als je pijnstillers
0: neemt... ook al van tevoren, al heb je nog geen pijn... maar bijvoorbeeld als je je kies moet laten trekken... en dergelijke, dan helpt dat wel... Um en, en dus, als je dus een vaccin neemt... Sommige mensen krijgen daar spierpijnen van. Anderen krijgen helemaal niks. Eh, Anderen krijgen andere klachten ervan. En je kan je hè, een beetje koortsachtig... of een beetje covid-achtige klachten... of griepachtige ja, klachten... Hè, dat je eventjes niet ja. zo lekker voelt. Nou, tegen dat soort symptomen... dat helpt paracetamol. Nou... Uh, maar het is niet zo dat paracetamol jouw afweerreactie vermindert. Snap je? Het, het vermindert je koorts. Het vermindert je uh, spierpijnen. Maar het vermindert niet je afweerreactie. Dus ik heb nog opgezocht op de RIVM-site... die ik toch vrij betrouwbaar vind... staat mm -hmm. echt dat je paracetamol mag nemen rond de vaccinatie. Dus uh, ja.
1: Oké, okay, dus het werkt het niet tegen. Het zou juist kunnen helpen tegen die extra klachten. Die, uh... Ja, maar ja. Je
0: weet nooit van tevoren of je die klachten krijgt. Dus je kunt nee. ook wachten tot je de klachten krijgt en dan paracetamol. Ja, nemen. Ja, precies. Maar ja, sommige mensen zeggen: ja, ik heb liever heel die klachten niet. En dan neem ik preventief. Hè? Dus van ja. tevoren paracetamol. Ja, kijk, ik doe dat ook als ik naar de tandarts ga. Als ik weet dat ik hem moet geboord worden of. Uh, mijn kies getrokken moet worden, dan neem ik de paracetamol al van tevoren, zodat ik weet dat ik, als ik bij die standaard zit, dat het al werkt. Hè? Want het duurt altijd even voordat de ja. medicijn ook oh, Dat is
1: eigenlijk wel heel slim, want ik heb wel eens een keer dat ze zijn gaan boren, dat ik dacht: Nou, uh, de, de, die verdoving is nog niet aan het werken, <lacht> vrienden. <lacht> dat was echt wel. Ik, ik heb elke keer echt één uh, kiesoperatie gehad, waar ik eigenlijk het grootste gedeelte van de tijd amper verdoofd was. Nu was ik wel vaker geholpen aan die kies, dus ik heb gewoon wel pijn gehad, maar ik heb me er doorheen gebikkeld. En het grappige was, daarna begon in één keer die verdoving te werken, waardoor ik alsnog een soort van anderhalf uur met een dikke wang aan het rondlopen was. Ja. Maar oké, okay, dit is wel een handige tip. En werkt dat dan ook bij
0: aspirine? Ja, aspirine is ook het, maar aspirine heeft wel weer een andere werking dan paracetamol. Uh, aspirine heeft wel weer een klein beetje effect op de op de ontsteking. Maar hoe het nou precies... Dat ik verwacht niet dat het zo hard werkt... dat je de afweer uh, echt remt. Mm -hmm. En dat het eigenlijk invloed heeft. Maar paracetamol is eigenlijk onschuldiger, zou ik zeggen.
1: Ja, dus daar kan je dan inderdaad die, die klachten uh, mee voorkomen. Al is het misschien al spierpijn. Um, en je kan dus wachten of het van tevoren nemen of ja. helemaal niet. Uh... En het nadeel van aspirintje is weer...
0: Hè, dat heeft ook weer te maken... dat heeft effect op je stolling. En dan kan je weer een bloeduitstorting krijgen als gevolg van je vaccinatie. Oh, en dat okay. doet paracetamol ook niet. Dus eigenlijk uh, is is, het van... is
1: misschien niet zo handig. Nee, nee. Dus
0: ik zou uh, liever een paracetamol adviseren.
1: Een opvallende vraag van Karin. Heel veel gezondheidsmedewerkers die eigenlijk deze week aan het appen zijn met, met goede ideeën. Waaronder die van Vera dus net. Uh, René kwam daar trouwens ook mee, uh, zag ik. Um, en Karin die zegt, ik, heb, uh, ik ben uh, gezondheidsmedewerker... Twee keer gevaccineerd met Pfizer vanwege mijn werk in het ziekenhuis. En in één keer afgelopen vrijdag werd ik helaas positief getest op corona. En daar ben ik enorm van geschrokken, want dat had ik niet verwacht. En ik woon ook nog eens met vijf mensen thuis. Um, wat is de kans dat ik die andere mensen nu kan besmetten? Heel belangrijk is eigenlijk waarom ze nou die test heeft
0: gedaan. Wat had ze nou COVID-achtige klachten en is ze daarom gaan testen? Want dat... Was ze toch een beetje ziek geworden? Want dan is zij misschien degene waarbij het vaccin minder goed werkt. Bijvoorbeeld bij het Pfizer-vaccin zeggen we dat is voor 95% effectief. Betekent dat 5% dat het minder goed werkt en kan je COVID-achtige klachten krijgen. Dat wil nog niet zeggen dat je heel ernstig COVID krijgt. Dus dat is belangrijk om bij haar te weten. Of was ze gewoon getest om... Uh, Gewoon een routine-test. Een routine-test ja. of iets dergelijks. Of omdat zij, nou ja, weet ik veel wat, waarom, waarom ze het gedaan hebben. En dan is het weer anders. Want het kan wel zijn dat zij, misschien toch voordat zij gevaccineerd was, al. ...covid heeft gehad... ...ook al was ze dat voor haar niet duidelijk... ...en dan kan je nog wel met je PCR-test... Uh, ...aantal weken later... Het, ...het virus aantonen... ...en het kan natuurlijk ook dat zij het virus... ...heeft opgelopen na de eerste vaccin... ...en dan ben je er niet ziek van... ...maar dan zit het virus nog wel in je lichaam... Ja. ...en dan is het eigenlijk... ...afhankelijk hoe lang dat dan gelegen is... Kan je met je PCR-test wel doodvirus aantonen? Nou ja, dan krijg ik dadelijk weer heel veel vragen. Die PCR-test oh is niet goed, maar die, die PCR-test is zo gevoelig dat je dus ook uh, in een later stadium nog een positieve PCR-test kunt hebben. Maar eigenlijk heb je of lang de ziekte doorgemaakt, ja. of je weet het eigenlijk niet meer precies.
1: Nou, dat is wel van belang. Uh, dus, dus eigenlijk is het... Stel nou, in het ergste geval heeft ze toch covid-klachten gehad... dat het weer is teruggekomen. Um, kan je dan nog andere mensen besmetten? Of is het meer, um, je kan het zelf nog wel krijgen, maar geen andere besmetten? Nou ja, dat, dat is nog
0: een tweede vraag... Als zij nu dat, als laten we ervan uitgaan dat zij gewoon keurig gevaccineerd is en dat zij opnieuw klachten heeft gekregen. En dat zij gewoon de test heeft gedaan. En die is positief. Nou, dan op dat moment laten we ervan uitgaan dat ze actief virus bij zich heeft, dan is ze besmettelijk.
1: Dan ja, kan zij die. Druppeltjes. Dat, ja, ja.
0: Hè, dat vaccin bij haar of die antistoffen werken niet zo goed. Als zij nu uh, gewoon gevaccineerd is... en dit is een oud virus... wat we aantonen met de PCR-test... maar zij, uh, het vaccin werkt bij haar goed... Wat we nog niet 100% zeker weten, is of het vaccin ook goed beschermt tegen verspreiden van het virus. Je wordt er niet ziek van. Daarvoor nemen we het vaccin en we hopen dat je geen verspreider bent. Maar dat weten we nog niet goed, He, zoals Jaap van Dissel
1: even ook gezegd heeft, naar aanleiding van die Amerikaanse studie. Ja, want er was een Amerikaanse studie gekomen die zeiden van je kan het dan eigenlijk niet meer mensen besmetten. Ja, maar wat Jaap van Dissel
0: wel goed zei, dat is gedaan bij ziekenhuismedewerkers die allemaal gevaccineerd waren. Je weet, hè, daar en daar hadden ze dan weer iedere week een neuskweek afgenomen en daar toonden ze geen virus aan, maar hebben die mensen wel bloot uh, genoeg gesteld aan het virus. Snap je? Kwamen zij nog of leefden zij in een omgeving waar iedereen gevaccineerd is? Ja, ja dan
1: heb je ook weinig risico
0: dat je het virus op.
1: Eigenlijk uh, zou je dit moeten testen door door mensen. Uh, weer corona te geven die gevaccineerd zijn. Ja, nou, nee, je, je moet eigenlijk mensen die gevaccineerd zijn, maar wel, nou,
0: nou, zoals de situatie nu is. Nu hebben we veel mensen die besmet zijn in Nederland, 160.000 geloof ik. Uh, dan heb je een hoger risico dat je iemand tegenkomt die jij uh, kan besmetten. Mm -hmm. nou, dan heb je, op het moment dat je dan gevaccineerd bent, maar je loopt wel het virus op en je toont het aan, dan scoor je positief op de, in die studie. Mm -hmm. En dat is natuurlijk wel van belang. Je moet ook dan, als je gevaccineerd bent... een hoog risico lopen dat je, dat je contact hebt met het virus... om echt te weten dat je niet meer besmettelijk bent. Ja, precies. Dus dat kunnen we nog niet...
1: Uh, nee, dat, dat is nog niet,
0: zo, niet, nog niet zo goed te zeggen.
1: Nee, oké. Okay. Dan denk ik, moet ze nog een keer gevaccineerd worden? Als ze nou, toch ik weer denk dat het mooiste is
0: als, als ze eigenlijk antistoffen laat bepalen. Als ze nou antistoffen laat bepalen in haar bloed en hoe hoog... dan weet je eigenlijk of je, ja, of je voldoende antistoffen hebt. Of het gewerkt heeft. Ja, en, ja. Of ze, en, dan weet ze, ja, en als dat te laag is, die antistoffen... Ja, dan zou ik contact opnemen met haar huisarts of zij met haar huisarts... Um, en vragen of ze dan toch niet nog een prik kan krijgen.
1: Oké, okay, om samen te vatten dus uh, uh, voor Karin... Als je klachten hebt, ja, dan kan je dus nog andere mensen besmetten. En uh, probeer te kijken of je een antistoffentest kan doen. Want dan, dan weet je precies hoe het zit. Um, uh, tot slot, dan nog een vraag van Stijn. Uh, dat vind ik eigenlijk een hele mooie vraag. Hij is 21, zegt hij. Uh, hij luistert de podcast elke week, wat ik ook natuurlijk hartstikke leuk vind. Um, en hij zegt... Ik ben uh, enorm bang voor prikken. Ik heb echt prikangst en dan ben ik door middel van therapie aan het overmeesteren. Dat vind ik echt uh, heel goed. Maar dit is dus echt een jongen die uh, het uh, heel uh, erg vindt. Hij kijkt ook enorm uh, tegen het uh, feit op dat hij naar het uh, prikcentrum moet. Hij vraagt zich eigenlijk af, is het niet mogelijk dat ik dan bij de huisarts geprikt kan worden... En hij vraagt of je nog tips hebt. Ook om die angst <laughs> te overwinnen. Nou
0: ja... Uh, het allerbelangrijkste is dat het meest dunne naaldje wordt gebruikt. Wat hij zich ooit kan voorstellen. Ja,
1: oké. Okay, maar ik denk dat het gewoon, als hij al die, een naald ziet, hoe dun die ook is. Dat, ja, dat maar dan denkt... moet hij recht vooruit
0: kijken. Hè, want degene die jouw prik staat naast je. En die prikt jou in je, in je schouder of in je bovenarm. En het is echt dat aller, aller prik naald. Dus dat voel je bijna niet. Nou, ik kan me voorstellen dat sommige mensen toch er bang voor zijn. Nou, dan kan je zeggen, nou, als je, dit, je kan ook nog die paracetamol nemen. Uh, hè, waar we het net over gehad hebben. Dan voel je pijn veel minder. Uh, en als laatste. Uh, maar dan moet je eigenlijk naar het kinderziekenhuis. Daar, hè, kinderen vinden het soms ook niet fijn om geprikt te worden. En daar doen we dan een soort emla crème op. Daar zit een soort lidocuïne. Hè, waar je mee kunt verdoven. Wat je net had van de tandarts. Zit dan mm -hmm. in de zalf. En als je dat dan op je huid smeert. Dan voel je de prik niet. Um, maar dat moet je dan een paar minuten of tien minu Ik weet niet eens meer. Ik heb vroeger gedaan toen ik uh, anesthesioloog was... in het kinderziekenhuis in mijn opleiding. Dan smeerden we altijd op de handpalmen van die kinderen die zalf. En dan kwamen we later terug en dan konden we dat infuus prikken. Want dan hadden die kinderen daar geen pijn van. Uh, nou, wat, wat, wat natuurlijk best belangrijk is. Yeah. Nou, dat zou hij ook nog kunnen doen. En, en ik ben het wel met hem eens... als hij echt zo angstig is... dan zou ik uh, aan zijn huisarts vragen of dat mag. Uh, ik weet, weet alleen vragen. niet of die huisarts... Uh, voldoende vaccin heeft dat hij hem kan prikken. Maar ik zou het, je kan het
1: al licht vragen. Precies, als, als hij aan de beurt is... want hij is 21, dus hij heeft ook nog eventjes tijd... Yeah. om zich er uh, mentaal op voor te bereiden. Dan even de huisarts uh, bellen. Ik kreeg trouwens ook nog laatst een appje en die zei... het was ook iemand van iemand die echt bang was voor prikken... en die zei, uh, kan Gommers mij niet prikken? Want ik denk dat ik dat nog wel zou kunnen doorstaan. <laughs> ja, maar ik ben echt... Uh, ik doe, doe het evenveel zeer als ik prikken. Ja, ja, en misschien ook.
0: wel meer. Mee ja, je prikt
1: ook natuurlijk niet heel vaak, denk ik. Nou ja, bij onze
0: ic patiënt als we een infuus moeten inbrengen ah, ja. over allerlei lijnen... prikken we natuurlijk mensen. Maar vaak doen wij dan ook wel... Probeer de, de huid verdoven met lidocaïne. En dit is ook uh, met die emla crème uh, zit Er zit ook lidocaïne eigenlijk in die verdoving. Ja. Dus ja, het komt op hetzelfde neer. Maar ja, voor dat inspuiten van uh, lidocaïne. Dus dan moet je ook met een heel dun. pak je een dunste naaldje. Ja. om daarna met een dikkere naald uh, erin dik, te gaan. Dus dan heb je twee keer gebrek. Dat vind ik ook niet leuk. Ja, of een thoraxdrain. Zo'n drain. Als je een klaplong hebt, dan verdoven we ook de huid voordat we daar een sneetje in maken.
1: Ja, je hebt, uh, je, je hebt wel eens in deze podcast gezegd... dat je het zelf ook niet zo leuk vond om zelf geprikt uh, te worden. Nee, nee. Wat heb je toen gedaan?
0: Nee, nee, nee. toen ik het vaccin krijg... kijk ik toch liever even de andere kant op. Of je knijft je even <lacht> samen... dat je denkt, ah, daar komt die. En dan denk je, maar het is ook echt helemaal niks. Nee. Het, het doet echt geen pijn. Dit is echt... Allerdunste naald die je je maar kan voorstellen, ja. Stijn is er hartstikke goed mee bezig. Sommige mensen hebben gewoon die angsten. Uh, Natuurlijk kunnen wij dan zeggen dat het geen pijn doet, maar ja, als je die angst hebt, moet ja. je daarmee aan de slag en dat doet hij
1: nu. En uh, wij wensen je alle twee heel veel succes. Heb jij ook een vraag um, die je nog niet voorbij hebt horen komen. Stuur die naar me door via WhatsApp 06-8370-9229. Of mail die naar gommers.bnr.nl. En vergeet dan direct niet te abonneren op de podcast in de BNR-app, Spotify, Apple Podcast. Um, door gewoon het eventjes een like te geven. Dan krijg je direct een melding wanneer er weer een nieuwe online is. En dan hoor je dus ook of jouw vraag voorbij komt. Niederik, tot de volgende. Ja, tot de volgende week. <laughs> je, had de tele, je had de microfoon al weggelegd. Ja. <laughs> Vraag het, gommers, gommers, gommers.